0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 63, nous sommes le 19 décembre 2019 et on attaque tout de suite Bienvenue donc dans ce mug, hein, le mug, euh, bah le, le mug avant, les, avant les vacances, ça va faire du bien les vacances. Je dois vous avouer que le réveil de ce matin a été euh, un peu difficile, hein, euh, on va pas se mentir, je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos, malheureusement j'aurai pas beaucoup de, de jours de congé vu que j'ai repris le taf il y a pas très très longtemps, donc euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, je vois que j'ai un cheveu qui me respecte absolument pas, bah écoutez on restera avec ce... Euh, avec l'irrespect dans ma, dans ma chevelure. C'est d'ailleurs pour ça que là, aujourd'hui, j'ai remis le casque. Euh, C'est parce que, euh, vraiment, il euh, y, a, y a un manque de respect total de mes cheveux pour moi euh, ce matin. Donc, euh, voilà, j'ai pas réussi à les coiffer. Donc, euh, <rire> jugez pas, s'il vous plaît. Euh, voilà, donc, bonjour à tous ceux qui sont là dans le chat. Hein. Je vois qu'il y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'habitués, ça fait plaisir. Hein, Half Life, Samuel. Euh, il y avait une autre personne que j'ai vu aussi, Thomas Hm. Bonjour, à, bonjour à toi, Yves Castel. Euh, Luc Lambert, je crois que je t'ai jamais vu, mais euh, écoute, bienvenue à toi et, et bienvenue à tous et surtout aussi, euh, pas surtout, mais euh, aussi à ceux qui écoutent l'émission en euh, replay euh, audio sur euh, Spotify, euh, Apple Podcast et toutes ces magnifiques plateformes de streaming, on en a de la chance d'avoir toutes, euh, toutes ces plateformes. Euh, Aujourd'hui, on a un kawa équilibré, on a une news dans le kawa qui va être euh, assez vénère. Euh, on a une news aussi un peu cool parce que c'est un peu la famille, c'est euh, des gens de, de, de ma formation, euh, de, donc moi j'ai fait la miage à Toulouse, qui euh, taffent euh, chez Orange et qui ont développé une appli, donc euh, je, voilà, je suis assez content de, de parler un petit peu de, de ce qu'ils ont fait. Alors c'est pas vraiment une pub, c'est plus sur le fait qu'ils ont, euh, qu ont développé ça et je trouve ça assez cool, l'appli est cool en fait, donc j'en aurais parlé même... Euh, même si c'était pas eux mais comme c'est eux Bah ça fait encore plus plaisir c'est la famille Et puis on va parler euh, ouais, on va parler De la Chine parce que c'est une grosse grosse news Sur la Chine qu'on a ce matin et puis, euh, et puis voilà et puis on a plein plein de trucs Dont on va parler donc c'est très cool Et je vous propose que on attaque sur ce fameux Kawa Alors il y a Olivier qui nous dit dans le chat le son est faible. Euh, normalement non. Dites-moi dans, dites dans le chat si le son est ok ou pas. Euh, normalement j'ai rien changé du tout. J'ai pas touché au volume du micro, mais c'est pas impossible qu'en bougeant, euh, parce que là j'ai mis un petit clavier à côté de moi, un clavier, un piano. Euh, qu'en bougeant tout ça, j'ai un petit peu euh, touché le. Voilà. Nope, nope son nickel. Oui, il est faible. C'est pas trop fort, mais suffisant. Bon, bah écoutez... Non, pour moi, c'est bon. Ça va pour le son. Ouais, mais ça va, moi, ça me, ça me convient pas. Moi, je veux que ça soit parfait. Euh, légèrement fait. Bah Écoutez, attendez, je veux juste modifier ça. J'en ai pour deux secondes. Euh, gna, 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 gna. Ah, c'est pas impossible, ouais. Ok, j'ai augmenté un petit peu. De pas beaucoup, normalement. Ça devrait être... Un petit peu mieux si je parle comme ça. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Et puis euh, si c'est pas le cas, bah écoutez, on va quand même attaquer. C'est Jérôme qui pousse le son comme un malade, alors ça change. Ouais. En plus, oui, c'est vrai que non, je le vois, c'est parfait. Normalement, c'est un petit peu mieux. Ok. Mais je peux encore mettre un petit peu plus parce que voilà, je vois que sur le, ouais. En fait, je tant que je suis euh, pas dans le rouge dans le micro là, c'est bon. Je regarde un peu sur mon, mon centre de contrôle d'Obs euh, sur le mélangeur audio. On attaque tout de suite. Ah, on va éviter de perdre trop de temps. On attaque tout de suite avec une news Facebook. Vous savez que je vous parle beaucoup des... Que dirais-tu d'une tartine sur les VPN euh, Pas maintenant. Plus, euh, enfin, Un jour, peut-être. C'est une bonne suggestion. Mais gardez vos questions pour la fin de l'émission. Euh, donc, une news Facebook. Facebook, euh, vous savez que donc, je parle beaucoup des GAFAM, notamment par rapport à la vie privée, euh, par rapport au fait que bah, vos données, ce sont vos données, et que des entreprises qui les exploitent sans avoir un vrai accord de votre part, bah, moi, ça me saoule. Euh, et je trouve que les données devraient être un droit fondamental que vous ayez un regard de qu'on fait de, de vos informations personnelles. Moi, je trouve ça normal. Et euh, donc, c'est une news un petit peu plus pour vous rappeler euh, que Facebook, eh bien, Facebook, c'est euh, en permanence où vous êtes, même si vous ne le désirez pas. Hein. C'est une... Euh, en fait, vous savez que il y a eu beaucoup de, de, de foutoirs autour du, autour de Mark Zuckerberg. Il a dû répondre au sénateur américain. On lui a posé beaucoup, beaucoup de questions. Notamment, le, le déclencheur de tout ça, ça a été un peu Cambridge Analytica. Hein. Le... La fameuse influence de, de Facebook, c'était euh, dans, euh, bah dans, dans l'élection américaine. Hein. Et euh, donc, eh c'est un aveu désormais officiel. Facebook, c'est en permanence où vous vous trouvez, que vous ayez activé ou non la géolocalisation. Euh, évidemment, Facebook, ils disent que c'est... Ré... Pourquoi ils connaissent votre position en permanence C'est pour des raisons de sécurité et euh, à des fins publicitaires, donc au moins ils sont honnêtes à moitié, c'est déjà mieux que pas honnête du tout. Euh, et je cite, même si quelqu'un n'active pas les données de localisation, Facebook peut tout de même déterminer en partie son emplacement grâce aux informations qu'il fournit à travers ses activités et ses connexions sur nos différents services. Donc en gros, hein, il ne faut pas être... Euh, voilà, si vous connaissez un tout petit peu euh, le, le, le fonctionnement des adresses IP et tout, en fait, avec une adresse IP, ce que vous... Euh, comment dire Ce qui est... Euh, avec vous, quand vous naviguez sur Internet, euh, on peut savoir à peu près votre localisation, alors pas précise, mais on peut connaître euh, jusqu'à votre code postal pas non plus forcément un code postal très précis. Hein. Euh, ça va être, euh, par exemple, à Toulouse, moi, si je me balade, enfin si je navigue sur Internet de chez moi, ça va être 31 000. Quoi. Euh, mais en tout cas, on peut avoir votre ville, ça, c'est sûr et certain, à 3 000 L'adresse IP vous donne l'emplacement euh, emplacement de la ville et, en fait, vous donnez cette information à Facebook sans que vraiment euh, vous ayez accepté de le faire. À aucun moment, en vous inscrivant sur Facebook, vous avez dit « J'accepte, Facebook, que tu connaisses ma ville et que tu l'enregistres sur tes serveurs. » Ça paraît con aujourd'hui, mais rien que ça, c'est beaucoup. Enfin, c'est une donnée qu'on qu 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 donne, et, euh, mais qu pour laquelle on n'est pas forcément d'accord. Encore, si vous précisez sur Facebook la ville où vous êtes né, ou la ville où vous vivez actuellement, c'est quelque chose que vous avez accepté de donner, et dans ce cas-là, c'est normal. Mais euh, quand c'est récolté de votre adresse IP, alors c'est le fonctionnement aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui que c'est bien, Voilà. Blablabla, euh, bla 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 bla. non, c'était voilà, principalement ça, la news est un petit peu plus longue, hein, mais, euh, mais, euh, mais c'est plus du récap de comment fonctionne Facebook, donc je ne vais, euh, vais pas détailler, mais voilà, c'est un aveu officiel, hein. euh, Facebook, euh, et vous le saviez déjà, je pense, mais j'aime bien vous le rappeler, euh, Facebook, c'est euh, où euh, vous habitez. Pas votre le, le domicile précisément, mais votre ville. Ce qui donne énormément d'informations pour, pour bah, vous afficher de la publicité, mais aussi pour collecter des infos sur vous. Et encore une fois, on ne sait pas comment ces données vont être utilisées dans le futur, qui est un des gros problèmes de la collecte massive des données euh, que j'aime à souligner dans l'émission à de nombreuses reprises. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Facebook, il n'y voilà, a pas trop de risques aujourd'hui. Euh, quoi qu'on a vu avec Cambridge Analytica que c'était un peu plus compliqué que ça. Mais dans le futur, euh, ce n'est pas impossible que toutes ces informations-là euh, puissent être utilisées contre vous. Voilà. Je, je n'ai pas encore forcément d'idée de comment ça pourrait être mal utilisé, mais ça pourrait l'être. Et encore, oui, ça se discute sur le fait que Facebook euh, connaisse votre ville. Là. Bon, mais, euh, mais une orientation sexuelle ou des choses comme ça, ça, ça peut être utilisé... Euh, voilà, les gouvernements, ça change. Hein. Et, euh, et, on, et on reste pas forcément sur des gouvernements respectueux de... Euh, bon, en tout cas... Pour donner cet exemple de l'orientation sexuelle, euh, ça va aussi pour Google bien sûr, mais ça va aussi pour la majorité des sites qui collectent vos infos. Hein. L'adresse IP, c'est vous tapez, euh, faites le truc sur, enfin euh, faites euh, l'expérience chez vous. Vous allez sur euh, n'importe quel moteur de recherche et vous tapez euh, adresse IP ou mon adresse IP et vous allez avoir toutes les infos euh, et notamment aussi ce que les navigateurs savent sur vous, c'est euh, le, le, le système d'exploitation que vous utilisez, la définition de vos écrans. Ça c'est un truc assez assez dingue, mais euh, les navigateurs connaissent ça et ça permet de vous profiler très 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 facilement, il y a des extensions Firefox et Chrome qui permettent de justement euh, brouiller les pistes et brouiller ces informations-là en mettant n'importe quoi c'est-à-dire quand vous actualisez le site, ça change donc au début vous allez être euh, ça va faire croire au site que vous êtes sur Linux vous actualisez, ça fait croire que vous êtes sur Windows vous actualisez, ça fait croire que vous êtes sur Linux etc. ou Mac ou machin et ça, ça change à chaque fois, c'est un outil assez intéressant euh, que je ne mets pas en place d'ailleurs euh, chez moi il faudrait que je le fasse, mais c'est un outil intéressant pour brouiller un petit peu les, les pistes voilà euh. Ah, oh, euh, Umed. Guillaume, pourquoi t'as quitté le monde de YouTube? J'en avais déjà parlé dans les premiers mugs, mais je te je t'invite à garder cette question pour la fin de l'émission, donc à partir de 8h50 à peu près. On continue et vous savez que je vous parle beaucoup euh, de, de, de bullshit par rapport à l'intelligence artificielle aux algorithmes, au machine learning où il y a quand même beaucoup de sociétés qui euh, se touchent un peu la nouille euh, mais un peu trop sans qu'il y ait une vraie, euh, un vrai bénéfice pour eux et que c'est plus des choses marketing euh, là, moi ce que j'aime c'est quand il y a de l'intelligence artificielle et du machine learning qui est vraiment utilisé euh, à bon escient et qui permet d'apporter des, des vraies choses pour, euh, pour l'humanité hein, d'un point de vue général. Et donc il y a une intelligence artificielle, un algorithme euh, qui permet de détecter les cancers du sein euh, et cette, cet algorithme est déjà en service. Alors il faut savoir que cette news, en fait, ce n'est pas la news originale que je voulais vous montrer. C'était une news d'une start-up qui était à Nantes et qui faisait aussi un, un algo pour du, de la détection de cancers du sein. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein, plein de petites entreprises qui faisaient ça, qui faisaient des algos pour détecter les cancers du sein par rapport aux mammographies, hein, donc qui, qui, en fait, qui arrivaient à scruter très vite plein d'images et à analyser détecter des lésions. Euh, donc en fait, il y a, voilà, là, c'est Profound IA. Euh, donc euh, intelligence artificielle profonde c'est le nom de l'algorithme, mais ça c'est une entreprise américaine donc Arami c'était le nom de la, de la start-up nantaise, il y avait Therapixel et d'ailleurs le patron de Therapixel j'ai vu qu'ils avaient levé plein de fonds et tout, c'est une boîte euh, j'avais rencontré le patron, un mec adorable tout gentil, euh, et assez jeune aussi, hein, euh, qui était quand j'étais allé chez OVH, où, je ne sais pas si vous vous rappelez sur ma chaîne j'avais fait un partenariat avec OVH et j'étais allé voir leur, leur petit salon, là, le OVH Summit. Et il y avait le, le, donc le, le patron, le, le, le fondateur de, de Therapixel, qui est aussi une start up qui fait de l'intelligence artificielle euh, et de l'analyse d'images, de, 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 de mammographie. Ils avaient commencé sur le cancer du sein aussi. Donc, et bref, et, euh, euh, ben, c'est cool de voir qu'il y a vraiment un, un énorme engouement pour ça. Et au moins, là, ce n'est pas du bullshit. Au moins, c'est vraiment des fins médicales. Et je trouve que c'est très cool. Que y ait du développement là-dessus, je trouve que c'est vraiment très très euh, bah, très bien. Voilà, c'est un bon usage de l'intelligence artificielle. Euh, j'ai vu aussi euh, des mini-news à gauche de, de, de l'article de Science Avenir. Là. Euh, Google a mis au point une intelligence artificielle pour détecter le cancer du poumon. Donc, on voit qu'il y a ça aussi qui est fait. Euh, le MIT euh, a fait une intelligence artificielle qui permet aussi de détecter l'apparition la, du cancer du sein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc avec le cancer du sein. Euh, Est-ce que... Est, je ne sais pas à quel point le cancer du sein est l'un des cancers les plus euh, présents. Je ne connais pas la, le pourcentage des cancers. Euh, mais je crois que c'est vraiment un cancer, très. je ne connais pas les, les, les statistiques, mais il me semble que oui, chez les femmes, c'est vraiment un des cancers qui est les, le plus fréquent, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de recherches par rapport à ce cancer-là. Euh... Voilà, Faites-vous dépister, euh, voilà, je, je, je... allez-y, hein, si... même d'ailleurs les hommes peuvent avoir le, le, ce cancer-là, mais c'est quand même beaucoup plus fréquent chez les femmes. Euh, voilà, euh, allez vous faire dépister. Euh, si vous êtes euh, si vous avez, je crois, plus de 30 ou 40 ans, euh, n'hésitez pas. Hein, euh, ça serait dommage d'arrêter sa vie euh, à la moitié. Euh, c'est quand même euh, cool de, de vivre tard et en bonne santé. Et, euh, et voilà, et si des gens dans la, dans la chatroom vivent ça en ce moment, bah, je vous envoie plein de soutien. Et, euh, et, parce que j'imagine que c'est vraiment pas rigolo. Euh, voilà, et je, je vous fais plein de bisous. Et, euh, et, et voilà, j'allais dire, c'est cool. Non, c'est pas cool. Et, euh, et voilà, et bon courage. Mais bref, donc beaucoup de choses super positives au niveau de l'IA pour, pour la médecine et je trouve ça cool et j'avais envie de vous partager ça, un peu de positivité et de, et de, choses, des choses, et de choses cool hein, dans, dans l'émission voilà, maintenant j'aimerais qu'il y ait une IA qui détecte le meilleur mug, celui qui ramène le plus de viewers pour l'émission ça serait trop drôle d'avoir une IA comme ça qui euh, chope les miniatures de chacune des émissions du mug et qui détermine en fonction du nombre de viewers, euh, quel mug a attiré le plus de monde, ça serait très rigolo de, de... je suis sûr que c'est faisable en plus euh, forcément à partir du moment où on peut faire une, une intelligence artificielle qui sait jouer au premier niveau de Mario je pense que tout est à peu près possible voilà on continue sur une autre news très positive et ça fait plaisir. Vous devez savoir que si vous avez de la domotique chez vous, c'est un énorme bordel au niveau de la compatibilité entre les différentes entreprises. C'est-à-dire que chaque entreprise a son standard. Hein. Apple, c'est HomeKit. Euh, Google, je ne sais pas trop ce qu'ils ont, mais je crois que c'est un truc un peu plus ouvert que, le, que les autres. Orange, ils ont, leur, ils ont leur truc à eux. Enfin bref, c'est un énorme bordel entre toutes les entreprises parce que toutes les boîtes, si, es, si tu, tu es dans un écosystème, ça va mais dès que tu veux faire communiquer des trucs entre eux, bah, ça peut être plus compliqué. Alors, il y a quand même des ponts qui sont faits. Hein. Par exemple, aujourd'hui, euh, HomeKit accepte les Philips Hue. Donc, c'est quand même cool. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et donc, news positive, eh bien, euh, beaucoup de grandes entreprises comme Apple, Google, Amazon, euh, Samsung, Ikea, euh, oui, Ikea, euh, Legrand ou Schneider Electric ont décidé de s'allier pour mettre au point un nouveau standard ouvert pour la domotique. Donc, il va y avoir enfin un standard pour la domotique, pour que tous les objets connectés puissent communiquer à travers le même standard, et c'est vachement bien, parce que c'était vraiment un énorme bordel, tout ça, et c'était super chiant. Voilà. Euh, qu'est-ce que dit Tizen il n'y a pas de corrélation ah oui non mais il n'y a aucune corrélation entre le, euh, ou causalité entre les, le mug et le nombre de viewers mais c'est évident juste pour faire une vanne bien évidemment non, il n'y a aucun rapport euh, je pense par contre ce qui peut euh, ramener du monde ou pas c'est le, les, les titres qui sont euh, en haut euh, là, là effectivement il peut y avoir des, il peut y avoir des différences bref Bref, euh, donc le 18 décembre, euh, il a été annoncé un groupe de travail pour élaborer et promouvoir l'adoption d'une nouvelle norme de connectivité gratuite. Hein, afin d'accroître la compatibilité, compatibilité oui ça, entre les produits pour la domotique. Euh, le projet s'appelle Connected Home over IP, euh, donc la maison connectée euh, par l'IP. Les, les hein, euh, donc il y a plein plein d'entreprises qui, qui participent à ça. Hein, je vous ai parlé donc d'Amazon, Apple, Google, etc. Euh, mais il y a aussi Somfy, il y a aussi Smart Things, Resideo, je ne connais pas, Silicon Labs. Enfin il y en a plein et c'est quand même bien. Le protocole sera ouvert, hein, sera open source. Ça, ça fait plaisir. Euh, et euh, gratuit, pas de redevance pour son utilisation. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose de, de positif à 3000%. C'est une très bonne chose. Et euh, première version fin 2020. Et donc, première vraie utilisation et implémentation euh, dans les produits. Ça sera sûrement 2021, 2022. Mais c'est bien. Au moins, ça s'est attaqué maintenant. Euh, donc, ça a commencé à être attaqué hier, cette question-là. Et c'est très bien. Et, euh, et c'est trop cool. Voilà. Euh, je voulais pas le dire mais Jérôme a les meilleurs mugs Ok euh, Léo Vaillant ça va chier je, je te le dis tout de suite Ça, ça va chier des bulles entre nous deux euh, Ça va pas le faire euh, vraiment c'est pas possible Donc on va faire un petit ban tout de suite Non. Mais ils sont bien mes mugs aussi euh, En vrai il est cool le Pac-Man Je l'aime bien Mais euh, bon c'est vrai, vrai que Jérôme il a des, des mugs de qualité Je dois bien le reconnaître que dans le mug game euh, Jérôme est pas mauvais du tout voilà, euh, et IFTTT, je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'infos pour IFTTT, euh, Sirius Walk, je suis désolé. On va attaquer sur la news un peu moins rigolote, un peu plus euh, dystopienne, dirons-nous, euh, en Chine, des capteurs d'ondes cérébrales pour aider les élèves à se concentrer. Certaines salles, ouais, c'est assez, euh, assez terrible, mais c'est très compliqué pour moi parce que j'ai vraiment ma vision très vie privée, très machin, mais j'essaye de... Prendre un, un pas de recul par rapport à tout ce que je vais vous raconter et essayer de voir aussi ce qui peut être positif dans, dans, dans ce que je vais vous raconter. Mais c'est difficile. Hein. Pour moi, c'est quand même très dystopien, très, euh, très dangereux. Mais bref. « Certaines salles de classe en Chine sont équipées de caméras intelligentes et de capteurs d'ondes cérébrales. Euh, les enseignants saluent ces outils carburant à l'IA qui auraient amélioré les notes des élèves, blablabla. Bla » bla. Je vais vous lire un petit peu plus le détail. Alors, je vais beaucoup vous citer l'article parce qu'en fait, il est, bah, il est bien rédigé et il résume bien les choses. Et je ne pourrais pas mieux résumer moi-même. Euh, mais vous allez voir que, que c'est euh, assez délirant. Et alors, j'ai envie de vous montrer cette photo aussi, ouvrir l'image dans un nouvel onglet euh, qui... Euh, moi, me fait un peu peur. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission uniquement en audio, en fait, imaginez euh, une salle de classe, mais vraiment une salle de classe avec des, des, des enfants. Euh, et les enfants ont des casques... Alors, attendez, je vous montre ça tout de suite. J'espère que ça ne va pas euh, rater, que ça va bien m'afficher. J'ai pas fait le test. Est-ce que ça va bien m'afficher Oui, c'est bon. Euh, donc, en fait, il y a une salle de classe avec des, des élèves, mais euh, ils ont un casque cérébral sur la tête. En fait, ils ont une sorte de... De, de, de je sais plus comment ça s'appelle euh, vous savez les trucs de, de princesse là qu'on met euh, pas une tiare mais un truc comme ça là. Je, bon, bref, euh, j'ai plus du tout le, le, le nom de, de cet euh, ornement qu'on met sur la tête, mais voilà, en gros ils ont une sorte de ouais, de, de mini casque cérébral et euh, un diadème merci, euh, c'est ça, c'est un diadème Sirius Walk ils ont une sorte de diadème sur la tête qui est foutu sur le front et, euh, et voilà, et moi c'est le genre de truc qui, euh, ouais c'est ça me fait un peu peur bref donc vous avez vu ce que ça pouvait donner dans une salle de classe encore une fois après on est biaisé parce qu'on a eu des cours sans ça, sans cette technologie-là donc forcément nous ça nous paraît choquant déjà, j'essaie de, de faire un peu l'avocat du diable et de prendre un peu de recul mais c'est très dur pour moi hein. intuitivement, moi je trouve ça horrible mais bon bref, c'est comme ça euh, donc un nombre croissant de salles de classe en Chine sont en effet équipées de caméras intelligentes et de trackers d'ondes cérébrales euh, les cours débutent ainsi par le port d'un casque et par une courte séance de méditation destinée à faire le vide, ensuite les élèves participent à un concours, celui qui réussit à se concentrer le plus gagne, alors qu'est-ce que veut dire se concentrer au final parce que moi si je si je ferme les yeux je fais ça et je pense à manger 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 enfin je, ça va me fait réfléchir aussi et bon ça veut pas dire que forcément ça me rend intelligent hein. euh, bref sur un écran situé au fond de la salle de classe, une fusée symbolise l'attention de l'élève. Si elle monte, c'est qu'il est concentré, mais si elle tombe, c'est que son attention diminue. Ces exercices d'une trentaine de minutes préparent les élèves, qui gardent ensuite leur bandeau sur le crâne pendant tout le reste du cours. Alors, dans l'idée de faire des exercices de, de des exercices cognitifs au début d'un cours, euh, par exemple des exercices de logique, un peu à la style euh, Dr. Kawashima qu'il y avait sur la DS, la, la Nintendo DS, ça, je pense que ça peut être bénéfique pour des enfants de faire ça, mais pas avec un casque, quoi, genre juste des exos de calcul mental rapide, de, des, des exercices de logique et tout, je pense que ça peut être bénéfique pour le cerveau, effectivement, d'entraîner un peu la matière grise, euh, je crois que c'est le cortex préfrontal hein, qui est entraîné dans ces, ces exercices-là, euh, je crois même que ça peut prévenir certaines maladies à long terme, j'ai bien dit je crois, hein, je ne suis pas scientifique, c'est à prendre avec des pincettes, mais, euh, mais voilà, donc pourquoi pas, mais euh, le fait d'avoir un casque qui sauvegarde toutes ces données, Encore le problème, en fait, c'est surtout la sauvegarde des données, hein. Parce qu'encore, si les données étaient collectées, mais pas sauvegardées, bon, pourquoi pas, c'est rigolo. Mais, euh, mais là, euh, les données sur l'activité électrique du cerveau de l'élève sont collectées, puis envoyées à l'ordinateur du professeur de la classe. Un logiciel génère aussi des alertes en temps réel sur le niveau d'attention de chaque enfant et délivre un rapport d'analyse à la fin de chaque cours qui est aussi transmis aux parents. Alors, point important que je tiens à souligner. On a l'impression que la Chine est euh, complètement dystopienne de plus en plus et tout, et que le, le, la population est totalement ok avec ça. C'est pas vrai. Vraiment. Il y a beaucoup de gens en Chine qui sont pas d'accord avec ça, euh, et qui sont choqués par tout ça. Euh, vraiment, c'est important de le préciser, parce qu'on a l'impression qu'on dit « la Chine, et les chinois, et c'est un bloc ». Mais pas du tout. Euh, et justement, l'article le précise. Euh... Je vous en reparle juste après. Donc, certains enseignants utilisent ses, utilisant ces casques prétendent, à travers les organes de China Daily, enfin, les, les organes des news officiels, avoir constaté une différence chez leurs élèves entre le début des tests, fin 2018, euh, et aujourd'hui. Alors, c'est prendre avec des pincettes, parce que, encore une fois, est-ce qu'une vraie étude scientifique a été faite là-dessus Parce que des enseignants qui constatent des améliorations, ça veut absolument rien dire d'un point de vue scientifique ça peut très bien être un biais cognitif en mode on leur fout des casques sur la tête donc on a l'impression qu'ils sont plus intelligents et c'est juste une impression et c'est pas du tout prouvé Biais cognitif en mode. Euh, C'est un peu le même biais cognitif qu'on va plus facilement croire euh, un homme ou une femme en costume, enfin, ou donc une femme en tailleur par exemple, qu'un homme habillé en jogging. Je veux dire, croire par exemple s'il vous propose quelque chose, s'il essaie de vous vendre quelque chose. Euh, si un vendeur arrive chez vous en, en jogging, euh, voilà, vous allez vous méfier beaucoup plus qu'un vendeur qui arrive en en costume et c'est vraiment ce biais de bah, ils portent un casque et tout ça euh, donc ils font des trucs cognitifs donc ils sont plus intelligents, bah non, en fait le donc il est pas forcément vrai euh, bref ça, c'est toute l'importance de la rigueur euh, scientifique et de euh, causalité, corrélation et tout ça. Selon eux, d'ailleurs, il y a une super vidéo de Linguisticae que je vous invite à regarder par rapport au fait que, euh, soi-disant, les fans de Joule euh, seraient moins bons en orthographe et euh, Linguisticae débunk tout ça. Et puis surtout, bah, vous le savez très bien que étant euh Étant un euh, grand, grand fan de, de cet homme, évidemment, euh, je suis absolument choqué par, euh, par, cette, euh, par cette news, que soi-disant, nous serions moins bons en orthographe. Eh bien, BFM TV, je te conchis. Voilà. Bref, euh, selon les enseignants, en un an, le changement est frappant au niveau du, par rapport au niveau des élèves. Ils répondent à mes questions d'une façon bien plus pertinente. Indique par exemple Zhang Yiwei, professeur de langue. Au bout de six mois, la, sa classe aurait gagné deux places dans le classement des classes de son école en matière d'attention. Bon, ça ne veut scientifiquement rien dire. Euh, J'adore entretenir ce mythe que je suis fan de Jules. ou peut-être ce n'est pas un mythe, je ne sais pas, <rire> En novembre 2019, l'école chinoise Xiaoshun, j'espère que je prononce bien, je suis très mauvais en prononciation du chinois, a ainsi dû stopper l'un de ses tests face aux préoccupations de certaines familles, c'est là où je voulais en venir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quant au respect de la vie privée de leurs enfants et de leurs craintes face à la possibilité pour des adultes, via ces appareils, de contrôler leur progéniture. Tous les Chinois ne sont pas d'accord avec ça. Hein, euh, c'est pas parce qu'on on habite en France qu'on est français et qu'on aime la baguette de pain. Hein. Voilà, les généralités, c'est de la merde. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de. Il y a beaucoup, beaucoup de. de, bah de, de comment dire de, de Chinois qui sont pas d'accord avec ça. Et ça m'étonne pas parce qu'il y, y a beaucoup. Enfin, c'est logique qu'il y ait plein de Chinois qui soient vraiment instruits, euh, qui aient pu faire des recherches sur, sur ça et qui soient pas d'accord avec la collecte massive de données, surtout pour des enfants, quoi. Euh, on sait pas du tout comment ces données vont être utilisées. Enfin voilà, moi, tous ces arguments, vous les connaissez, je vous en parle assez souvent. Voilà. Euh, Amano Prod, il est complètement fan. Non, révèle pas le secret. Bref. Euh, alors, pourquoi j'avais euh, mis... Euh, euh, le paragraphe en orange bon je vais vous le lire mais je sais plus pourquoi je l'avais mis en orange il faut dire que le gouvernement chinois doit jongler entre son projet de dominer le monde dans le domaine de l'IA, des sciences et des nouvelles technologies son envie de créer des citoyens augmentés et la réaction hostile de son propre peuple oui voilà euh, en octobre 2019 ce dernier s'était déjà indigné de voir certains élèves, donc le peuple s'était hein, indigné de voir certains élèves de primaire être filmés en cours par des caméras intelligentes carburant à l'IA et reliées à des logiciels de reconnaissance faciale qui ont pour objectif de... Euh, compter le nombre d'enfants qui suivent bien le cours ou qui s'agitent, qui bavardent, etc. Alors que, par exemple, pour moi, je trouve que oui, euh, j'imagine très bien qu'en tant que professeur, c'est très chiant quand des élèves foutent le bordel, mais je pense aussi qu'il y a, il y a un, un certain degré de... Comment dire C'est un peu naturel et humain pour des enfants de s'agiter en cours aussi, de... Je sais pas, pour moi, ça fait aussi partie un petit peu du développement, alors à un niveau raisonnable, hein, bien sûr, euh, de, 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 de pouvoir être un peu agité de temps en temps durant les cours. Ouais, bref. Le ministère de l'Éducation chinois avait fini par promettre face à ce tollé une future réglementation très stricte, surtout en matière de collecte des données. Donc apparemment, ça avait fait un, un bad buzz en Chine sur les réseaux chinois. Donc comme quoi, hein, euh, j'insiste sur le fait que non, tous les Chinois ne sont pas euh, dystopiens et ne veulent pas être euh, augmentés avec des casques cérébraux. Voilà. Et, euh, et, euh, et, puis, et puis voilà, donc je vais essayer de lire... Euh, euh, ça me rappelle SOS Fantôme, de lire un peu vos commentaires, ça me rappelle SOS Fantôme ou Retour vers le futur, ces casques, un petit peu, ouais. Euh, les données sont conservées par le Parti communiste chinois Ben oui, les données sont conservées, ça c'est sûr. Euh... Avoir des analyses informatiques sur les élèves, c'est la même chose que de mettre des notes sur le papier, c'est juste plus moderne et donc plus poussé. Oui, mais l'avantage du papier, c'est que les données vont rester dans l'école a priori, alors que tout ce qui est sauvegardé en ligne, c'est sauvegardé euh, Ad vitam aeternam. T'as totalement raison, l'expérience personnelle n'est pas une preuve en science car elle est biaisée. Non, mais toujours, bien sûr. Euh, J'ai fait ça et, euh, et euh, c'est donc efficace. C'est un biais humain ultra connu. Hein. D'ailleurs, là, je vais. Plein de gens qui vont râler quand je vais parler de ça, mais euh, c'est le truc qui fait que l'homopathie est encore vendue en France. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui en prennent qui disent, ah oui, ça marche, donc ça marche. Mais non. <rire> c est, c est... et euh, Allez voir la vidéo de euh, la tronche en biais, je crois. Oui, c'est lui qui a fait euh, trois vidéos sur l'homéopathie pour expliquer d'où ça vient, par exemple. Bon, on ne va pas en reparler là, parce que machin. Euh, ça va faire du débat inutile. Mais euh, il explique pourquoi il pourquoi y a un biais énorme par rapport à ces médicaments-là. Et, et, voilà. et, euh, et donc, l'être humain est un peu nul. Hein. On, est, on est un peu nul. Euh, parce qu'on on fait des, des associations très rapidement parce que je pense qu'on est un peu programmé comme ça je pense que c'est un peu de la survie, c'est-à-dire dans, dans une situation de survie, on fait un truc on se blesse, on dit que c'est pourri et on, ça marche et on a l'impression que ça guérit, on considère que ça guérit, d'où euh, tous les fameux remèdes de grand-mère pour soigner, etc. C'est etc., hein, tous ces biais-là. Bref, on va continuer les gens parce que sinon euh, on va partir dans les graviers, je pars déjà dans les graviers, il est 8h29 et un... Euh, euh, non mais bien sûr qu'il n'y a aucun débat sur l'homopathie Vincent mais bon je veux dire je ne veux pas que ça parte en bordel dans le chat c'est ça que je voulais dire euh, donc voilà euh, oui la tronche en biais bah oui, bah oui c'est une super chaîne mais euh, yo Phileas comment ça va in my timeline ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu ça fait plaisir on va continuer oui la suite tout à fait Samuel merci d'être le gardien euh, de la cohérence du mug merci à toi nous allons donc parler de la famille. Nous allons parler d'une application qu'a lancée lancé Orange Labs. Orange Labs, non, Orange, hein, l'entreprise Orange française. Euh, qui, une application qui s'appelle Switch Number. Je trouve que le concept est vraiment très cool. Euh, vous voyez, YopMail pour les mails, c'est-à-dire les trucs qui permettent de créer des mails poubelles qui sont utilisables... Euh, euh, qui sont en gros bon, pour des sites un peu pourris, vous n'avez pas envie de donner votre vrai email, vous avez euh, par exemple, donc moi je, celui que je connais que j'aime bien c'est YopMail, euh, vous rentrez votre, une adresse et ça vous fait un mail jetable, alors c'est un truc public, hein, tout le monde peut y accéder. Mais pour des, des sites à la con, avec euh, des fois de la sécurité pas terrible, c'est bah très pratique. Eh ben euh, Orange a fait la même chose. Et euh, donc, des, il y a des étudiants de ma formation, de là où j'étais, hein, à la Miage, à Toulouse, qui ont travaillé dessus. Donc, ça fait plaisir. Et donc, ça, cette appli s'appelle Switch Number. Et le principe, ben, il est vachement simple. C'est que ça permet de générer des numéros temporaires. Alors, quid euh, de la disponibilité des numéros Je parle d'un point de vue du nombre de numéros dispo au total, hein, parce qu'on est je crois qu'on est en pénurie hein, de numéros. Il me semble, alors il y a eu le 07 qui a été mis en place au lieu du 06, euh, mais il me semble qu'on est un peu limite au niveau du nombre de numéros disponibles, donc je sais pas comment ils vont résoudre ça. Mais euh, en tout cas, euh, voilà ça permet d'avoir un numéro jetable virtuel qui est disponible uniquement 48 heures, et après le numéro euh, ne, ne fonctionne plus mais euh, ça peut être très pratique pour par exemple s'inscrire sur, sur un site qui demande de vous vérifier avec un téléphone et, euh, bah, de, voilà, de... ou par exemple aussi d'avoir euh... ouais c'est ça pour des sites qui, qui vous requièrent votre numéro ou pour un enfin, ou pour éviter du spam quand vous donnez votre numéro à des démarcheurs, des choses comme ça enfin, ou même on peut aussi imaginer des situations un peu reloues pour euh... bah, aussi pour des, des, des personnes qui se font draguer très lourdement euh, qui peuvent donner un numéro comme ça temporaire ça peut être pratique aussi voilà, et d'abord un numéro qui change, hein, parce que par exemple, c'était, il y avait une, une radio qui avait foutu un numéro anti-relou, euh, mais c'était le même numéro, et pour peu que, euh, il oui, faut que je fasse attention parce qu'on voit les messages dessus, euh, et pour peu que, euh, comment dire, que le, que la personne, donc la, la personne qui, euh, qui drague, connaisse ce numéro, ça pouvait créer des situations très délicates. Là, ouais, voilà, c'est des numéros qui vont changer, ça se renouvelle et tout ça. Euh, voilà il y a des mecs qui insistent en direct pour il pour, euh, y a des mecs qui quand ils draguent, ou, bah, ça peut être dans l'autre sens aussi mais c'est vrai que c'est plus rare soyons honnêtes euh, ils veulent appeler en, euh, directement pour vérifier que c'est le bon numéro donc tu peux pas te démerder en donnant un numéro qui est, qui est euh, voilà ah, putain les femmes, je vous plains, putain, c'est pas rigolo. Bref, donc voilà, c'est la famille, ils ont sorti ça, alors attendez un petit peu avant d'aller essayer l'application, donc je vous rappelle, ça s'appelle Switch Number, euh, parce qu'ils ont des gros problèmes au niveau du, du serveur, parce qu'apparemment l'application décolle assez bien, euh, le fait que ça soit un peu, qu'il y ait orange derrière, c'est quand même cool d'un point de vue euh, marketing... Oui, l'application, elle est sortie, elle est dispo sur le Play Store et l'App Store. Mais euh, encore une fois, euh, voilà, c'est. Euh, le, les serveurs ont du mal à tenir la charge et apparemment, c'est un peu down actuellement. Euh, oui, on clôt le débat sur euh, l'homéopathie. Ce n'est pas le but du, de l'émission et, euh, et euh, my bad d'avoir lancé ça. Mais d'un autre côté, euh, voilà. Je, je jette un peu de sel aussi de temps en temps, pourquoi pas. Continuons, il est 8h33, continuons. Les, euh, alors, les vieux, bon je, 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 je n'aime pas cette façon d'appeler les personnes euh, on va dire un peu plus âgées mais bon c'est le nom du, de l'article de Challenge. Les vieux, nouvelles stars des applications de rencontres. De rencontre, Normalisation ultime de la rencontre en ligne. De nombreuses applications se disputent désormais les plus de 50 ans. Alors que le marché des jeunes est ultra saturé, les acteurs veulent capter cette nouvelle cible à fort pouvoir d'achat. Euh, en fait, c'est juste une petite news pour euh, voir une autre partie de la population qui utilise euh, bah, les applis de rencontre parce qu'on a beaucoup, beaucoup dans l'esprit euh, que ce sont les jeunes, hein, un gros bloc monolithe de jeunes qui sont... Même chose, non, pas du tout. Eh bien, euh, qui utilise Tinder, eh bien, c'est pas vrai. Les, les personnes plus âgées, hein, à partir de 40-50 ans, eh bien, utilisent aussi euh, des applications de rencontre. Et il y en a une qui s'appelle euh, Disons Demain, qui est apparemment le leader du secteur du dating pour les plus de 50 ans. Je connaissais pas du tout cette application, mais pourquoi pas. Euh, avec 1,2 million d'inscrits. Et euh, alors, j'ai lu un truc dans l'article. Dites-moi si c'est moi qui suis débile euh, mais j'ai pas compris le, le rapport entre le premier truc et le deuxième truc. La phrase dit 80%, pour, donc on, écoutez bien, 80 des utilisateurs de l'application ont entre 50 et 65 ans. C'est une. Voilà. Signe qu'à partir d'un certain, certain âge, l'envie de trouver un nouveau compagnon décline petit à petit. On, on est d'accord que c'est le contraire que ça veut dire le truc je vous relis la phrase. 80% des utilisateurs de l'application ont entre 50 et 60 ans. Donc, c'est un postulat, pourquoi pas. Signe qu'à partir d'un certain âge, l'envie de trouver un nouveau compagnon décline petit à petit. Mais bon, pour moi, c'est le contraire. S'il y a 80% des utilisateurs qui ont en, entre 50 et 65 ans, c'est le signe qu'ils veulent trouver des compagnons. Ou je suis... C'est illogique, on est d'accord. Oui, mais j'ai lu... Je vous jure que j'ai lu la phrase 10 fois. Et j'étais en mode... Mais... Qu Quoi Voilà. En fait, je, je, je relis dix fois parce que vu que là, je fais du développement informatique, on est vraiment dans des, des fois dans des logiques un peu comme ça de si, truc bidule, alors euh, truc, euh, mais alors euh, non truc, enfin bon, voilà. Ouais. Ok, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Ils sont à un âge où ils veulent se jeter à l'eau, je pense que ça n'a pas été forcément relu, ils sont à un âge où ils veulent se jeter à l'eau en allant, voilà ça c'est intéressant je trouve, donc les, les personnes entre 50 et 65 ans veulent se jeter à l'eau en allant plus vite vers la rencontre et en discutant moins en ligne, je pense aussi qu'il y a un truc où les personnes qui ont entre, entre 50 et 60 ans ont moins l'habitude des, des réseaux sociaux, des trucs de dating en moyenne bien sûr et euh, discuter en ligne, ça les fait chier. Et moi, honnêtement, quand j'étais sur Tinder, discuter sur Tinder, ça me faisait chier aussi. Donc, euh, donc voilà. L'application de rencontre a également noté une réelle différence dans les attentes entre les hommes et les femmes. celles ci ne voudraient pas forcément revivre en couple, contrairement aux hommes. C'est euh, étonnant, je trouve, cette, euh, cette déclaration. Je ne peux pas déterminer un truc par rapport à ce que j'ai vécu. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Mais je me suis posé la question, pourquoi pourquoi, pourquoi les femmes ne voudraient pas revivre en couple contrairement aux hommes Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu où il euh, y a une sorte d'injonction dans la société où on dit aux femmes, marie-toi, euh, fais, fais des enfants, et elles ont envie de vivre un peu leur liberté quand elles commencent à avoir 50-60 ans et que peut-être elles ont divorcé, et que c'est moins le cas chez les hommes Je sais pas, je sais pas. C'est des grosses pincettes que je mets parce que c'est pas du... Enfin, c'est des grosses généralités, ça veut potentiellement rien dire, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Euh, contrairement aux hommes où on ne dit pas forcément aux, aux hommes de, 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 de forcément se marier, d'avoir des enfants, on le dit un peu moins. Euh, je ne sais pas. Oui, demandons aux femmes s'il bah, y, y a des femmes dans le chat. Bah, a, a, C'est Nazado je crois, qui est un peu plus âgé et qui peut-être pourrait nous renseigner là-dessus. Je ne sais pas. Mais après, son expérience perso personnelle ne, ne veut rien dire du tout. Euh, baisse d'hormones indépendance plus envie de partager plus envie de partager un logement ensemble et les problèmes et les compromis qui vont avec bien sûr mais vivre à deux c'est vraiment des compromis ça peut être tu l'amour ça peut être plein de' euh, euh, ouais euh, les hommes sont plus dépendants des femmes peut-être euh, 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 bon bref je ne sais pas je ne sais pas du tout. J'ai 68 balais, je m'identifie pas à tout ça. Bah oui, non mais bien sûr. Mais hey, on est bien d'accord, Eric. C'est des généralités. Hein. C et puis c'est des généralités qui sont faites par rapport euh, euh, au site, donc c'est biaisé aussi. C'est pas scientifique, quoi. Mais bon, je trouvais ça intéressant d'y réfléchir. On avance. Il est 8h38. De toute façon, la, la tartine d'aujourd'hui est très très light. Hein, donc c'est une tartine. C'est une Tartine avec des cornes fax en même temps. Donc euh, vous inquiétez pas, c'est vraiment une tartine toute cool pour euh, les vacances. On va parler très rapidement de cette fameuse rumeur que j'ai commencé à avoir à voir plusieurs fois. Euh, et je sais que dans le chat, vous êtes nombreux à beaucoup aimer Apple. Euh, et moi aussi, hein, malgré, euh, malgré les données collectées, j'aime beaucoup cette marque. Euh. L'iPhone SE2, donc c'est la fameuse rumeur que je lis de plus en plus et je pense que c'est pas incohérent. L'iPhone SE2 pourrait s'appeler l'iPhone 9. Alors je voulais vous demander ce que vous en pensez. Je pense que ça sera exactement le cas. Je suis prêt à prendre le pari que effectivement l'iPhone SE2 euh, s'appellera l'iPhone 9 et ça serait assez cohérent euh, ben, parce que ça serait le, le même design que l'iPhone 8 mais avec les composants de l'iPhone 11. Et je pense que et normalement le prix serait euh, à peu près de 500 euros. Euh, et je trouve que ça sera un excellent prix et euh, quelque chose d'assez cool pour, euh, bah pour ce téléphone là et que ça, un, un, une très bonne, euh, ça, ça serait l'entrée de gamme d'Apple bon à 500 euros voilà, c'est l'entrée de gamme chère d'Apple mais, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que c'est vraiment plausible et euh, je pense que ça sera le cas je suis prêt à prendre le pari que ça sera, euh, ça sera vraiment l'iPhone 9 et pas l'iPhone SE 2 euh, qui était un nom quand même très particulier. Hein, iPhone SE et pas forcément clair pour le grand public. Je vous rappelle que monsieur et madame tout le monde, quand ils vont à la FNAC, ils s'en branlent de savoir que ça s'appelle iPhone X, iPhone machin truc bidule. Ils veulent le dernier iPhone ou ils veulent l'iPhone le moins cher. Vraiment, hein, littéralement, c'est ce que les gens demandent. Nous, on est ultra biaisés. On connaît le nom des derniers iPhones, mais on est biaisés complètement. Voilà. Ce serait une énorme connerie marketing de revenir en arrière dans les numéros de dire qu'avec les 11, on regagnait en cohérence. Ou alors l'iPhone 11 SE, je sais pas. Ça sera un bon coup marketing, polémique, tout ça, tout ça. Il y a aussi ça. Le fait qu'on en parle en mode les gens qui disent bah « Justement ce que tu dis, Vincent. » En mode « Mais c'est con d'appeler ça l'iPhone 9 et tout ça. » Mais on en parle. Il y a aussi cette possibilité-là. Euh... Ça, paraît... ça paraît très étonnant d'être à l'iPhone 11 et de sortir un 9. Je pense que ça serait iPhone tout court. Je suis d'accord. SE, ce n'est pas clair. Mais 9 à 500 balles, qui va acheter un téléphone qui montre deux générations de retard non, non, il aura les composants de... du 11 il aura les composants de l'iPhone 11, ce qui fait que c'est vraiment intéressant. C'était exactement pour ça que les gens prenaient l'iPhone SE. Et pourquoi Parce que les gens aiment les petits téléphones. Voilà. Et, euh, et je dois avouer que pour avoir eu un iPhone XS Max pendant longtemps, pff, cette taille de téléphone, c'était chiant. C'était vraiment chiant. Euh, justement, le grand public ne suit pas tout ça. Dire iPhone 9, ça veut dire deux ans de retard sur le haut. C'est vrai aussi. Hein. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais vous demander ce que vous en pensiez. L'iPhone SE 2 versus iPhone 9, faire du 9 avec du vieux, c'est nul, c'est vieux nouveau. C'est pas forcément faire du neuf avec du vieux. Euh, c'est plus pour se positionner sur un, 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 une gamme de prix. C'est plus pour avoir un iPhone disponible à 500 balles et pas de l'occasion. C'est très important aussi pour les gens d'acheter du neuf. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas acheter de l'occasion. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient acheter un iPhone, mais pour qui c'est trop cher. Voilà. Il aura Face ID, euh, Guillaume FR. T'inquiète pas là-dessus. C'est sûr et certain. Attaquons sur le dernier article, un article qui me euh, gave un petit peu euh, parce que apparemment il y aurait une nouvelle étude qui montrerait maintenant que le filtre de lumière bleue de votre smartphone eh ben il serait plus nocif euh, que euh, ne pas avoir de filtre. Voilà. Donc en gros vous savez cette fameuse fonctionnalité euh, Night Shift, hein, euh, donc la, la, le filtre, euh, le filtre de lumière bleue. Euh, D'ailleurs dans l'article il y a écrit filtre anti lumière bleue, mais non c'est un filtre de lumière bleue. Euh, filtre anti-lumière bleue c'est un peu contradictoire, bref mais en gros le filtre qui vous enlève la lumière bleue et qui vous affiche un truc très euh, teinté, jaunâtre et tout ça, et eh bien apparemment ça pourrait être euh, mauvais euh, et vous empêcher de dormir alors ça a été mené sur des souris, alors cette phrase dans l'article m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, parce qu'il y a écrit dans l'article « Dans des recherches menées sur des souris, entre parenthèses, qui utilisent fréquemment leur smartphone, ça m'a beaucoup fait rire, le, qui utilisent fréquemment leur smartphone, bref, souris ». Vous avez compris. L'université a découvert que les cônes de couleur dans l'œil peuvent être plus sensibles à la lumière jaune que la réponse de la mé mélanopsine, donc le, le fameux truc qui est activé avec la lumière bleue. Voilà, ce serait, euh, vos yeux seraient, les yeux des souris seraient plus sensibles, enfin peuvent être plus sensibles à cette lumière jaune que à la lumière bleue et donc à cette euh, molécule. La mélanopsine. En d'autres termes, l'utilisation de votre téléphone en mode nuit peut en fait augmenter le stimuli dans vos yeux et en disant à votre cerveau qu'il n'est pas l'heure de dormir. Le problème, c'est qu'on fait, j'ai l'impression, des, des allers-retours. 9 pour du 9, j'ai déjà le titre du test <rire> pour l'iPhone 9. Jérôme... T'as intérêt à faire ça. Bref. Euh... Oui, donc, voilà, ce qui me gave un peu, c'est qu'on fait vraiment des allers-retours. On fait beaucoup de news là-dessus. Hein. J'ai vu beaucoup de, de news par rapport à, bah, à ça, en hein, fait, que le, le filtre de lumière bleue serait en fait nocif. Sans qu'on soit vraiment sûr à 100%. C'est une seule étude qui a montré ça. Et ça me fait chier parce que ça manque un peu de, voilà, un peu de rigueur scientifique d'attendre deux, trois études qui tendraient à prouver le contraire. Euh, voilà parce que juste après il y a écrit il faut cependant prendre les résultats de cette étude avec certaines réserves tout d'abord celle-ci a été menée sur des souris pas sur des personnes, euh, on n'est pas des souris hein, même si ça permet de prouver plein de choses on n'est pas des souris. Deuxièmement, l'université n'a pas mené l'étude sur le, le plan microbiologique, mais plutôt sur le plan de l'observation et a tiré des conclusions sur la base de rongeurs exposés à différentes couleurs de lumière à des luminosités identiques. Et en fin de compte, si vous voulez mieux dormir, il y a une méthode assez simple, éteignez votre téléphone de la nuit. Bon, je trouve que cette phrase n'a pas de sens parce que, évidemment, enfin, mais ce n'est pas le but de l'étude. Enfin, on essaye de savoir si la lumière bleue ou orange ou euh, verte ou machin euh, Peut euh, gêner pour dormir. Évidemment que si on dit euh, oui, bon, il bah, n'y a pas besoin d'études, on éteint le téléphone, c'est oui, mais oui, ça avance à rien. C'est comme si on disait oui, bah, en fait, euh, si vous voulez mieux dormir, faites du sport. Enfin, oui, ok, mais ça n'a ça aucun rapport. Bref. Voilà, évidemment que euh, je vous conseillerais toujours de ne pas regarder votre téléphone avant de dormir. Euh, D'ailleurs, pro tips, si vous voulez, parce que moi je regardais beaucoup mon téléphone avant de dormir, euh, ça m'arrive encore de temps en temps et je sais que ce n'est pas bien. Euh. Un pro-tip que je fais maintenant c'est d'écouter un podcast pour m'endormir, euh, bon plein de gens le font, hein, je ne suis pas une première à le faire, euh, et de Spotify là on peut euh, dire qu'au bout de 15 minutes ou 30 minutes le, le, le podcast s'éteint, donc c'est très très pratique, euh, et c'est vrai que ça m'aide pas mal à dormir et surtout ça m'aide à euh, ne pas regarder un écran avant de dormir, voilà, euh, ce qui est vachement mieux, parce qu'effectivement regarder un écran ça force les yeux, ça les concentre de près, euh, c'est pas terrible, voilà. Et puis, je tiens à préciser que ne vous inquiétez pas pour votre filtre actuel de lumière bleue, euh, donc Night Shift et tout ça si ça a été mis en place sur votre téléphone c'est quand même pas pour rien il y a eu plusieurs études qui ont été menées il y en a une qui a été menée chez Apple il y en a une autre qui a été menée euh, bah, dans des universités enfin il y a eu plusieurs études qui tentent à prouver qu'effectivement euh, la lumière bleue peut vous gêner dans votre sommeil donc ne vous inquiétez pas votre filtre de lumière bleue est toujours ok hein, de votre night shift ou euh, sur Android c'est night light voilà bah, ça marche toujours à peu près bien normalement selon les études les premières études qui ont été effectuées donc voilà et je vous propose, avant d'attaquer sur euh, la tartine mélangée au cornfax, hein, on fait un, un gros mashup aujourd'hui, euh, de parler du sponsor de l'émission. Vous savez que nous sommes sponsorisés par Shadow et c'est un sponsor incroyable parce que c'est vraiment un produit très cool, euh, très honnêtement, euh, pour euh, l'avoir utilisé. je l'utilise un peu moins en ce moment parce que je joue euh, un, un peu moins avec... Euh Vu Voilà, vu que j'ai repris le taf, donc forcément bah, je joue moins, mais euh, donc je vous parle très rapidement du sponsor, et euh, bah, nous sommes sponsorisés par Shadow, qui était un service de PC dans le cloud, dans le nuage, et euh, tout, euh, toutes les, tous les mois, pardon, vous avez, euh, pardon, toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner, et pour participer, vous suivez le Twitter de shadow france vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le pour jouer à... Vous mettez le logiciel que vous voulez, ou le jeu que vous voulez. Et le vendredi, euh, Jérôme, donc demain, annoncera le gagnant de la semaine. Et Jérôme m'avait dit aussi, j'en profite maintenant pour vous dire euh, ce que Jérôme m'avait dit. Euh, par rapport au planning de la semaine de Noël, mais vous le répétera demain, il n'y a pas de mug lundi, mardi, mercredi. Et il euh, y aura par contre des mugs jeudi et vendredi. Voilà. Et, euh, et voilà. Et je vous propose qu'on attaque sur euh, le, le tartine fac Je ne sais pas quel jingle je mets. Je mets celui de la tartine. Allez, il est très cool. Alors pour le jeudi VIP, je laisse euh, Samuel ou Nightbot ou Jérôme préciser dans le chat. Et pour cette tartine slash confax, eh bien je, Ih, je me détends un peu déjà. <rire> Et euh, bah, je voulais apprendre un peu à vous connaître parce qu'au final, on fait l'émission, on fait l'émission, mais euh, bah, moi je vous connais pas forcément, donc je voulais vous demander euh, dans le chat, sans évidemment révéler des choses privées sur vous. Hein, attention, je précise bien. Euh, je voulais vous demander, vous faites quoi comme métier Voilà, c'était vraiment une, un truc un peu ouvert, cette tartine. Euh, je voulais vraiment vous demander euh, bon, déjà, peut-être, pourquoi pas votre âge euh, Savoir un petit peu l'âge qu'il y a dans les gens qui écoutent l'émission en direct. Et euh, bah, vous connaître un petit peu mieux savoir quel était votre métier vous taffez dans quoi euh, savoir qui sont les gens qui écoutent l'émission alors c'est vraiment euh, informel hein, y a, on, je ne suis pas en train de faire une statistique ou des choses comme ça mais, euh, mais voilà je, je voudrais vraiment euh, avoir un peu plus d'infos alors bah, moi pour ceux qui ne me connaissent pas forcément parce que j'étais avant j'avais une chaîne YouTube euh, mais euh, donc les trois dernières années de ma vie j'ai fait des vidéos sur Internet euh, moi j'ai 26 ans et euh, là aujourd'hui je suis développeur web front-end euh, donc je fais surtout ce qu'on gros pour ma je fais les interfaces des sites web et je les connecte au serveur qui nous envoie des données, euh, voilà, des données métier. Hein. Euh, par exemple, je vous prends un exemple. Je serais par exemple la personne si euh, il y avait, euh, si je travaillais sur, je sais pas, un site qui vend des patates. Et eh ben, je serais la personne qui ferait le, le site pour acheter les patates et qui récupérerait les différentes catégories de patates, qui les afficherait aux utilisateurs. Enfin voilà, ça serait mon rôle. Et, euh, et voilà, donc je voulais avoir un petit peu d'infos euh, sur justement bah, ce, que vous, ce que vous faites dans la vie. Euh, donc Fab, tu nous dis, tu es photographe, 49 ans à Bruxelles. Oui, éventuellement, votre, là où vous habitez. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être précis du tout. Hein. On est bien d'accord, faites attention à votre vie privée en ligne. Euh, mais je suis très, très curieux. Euh, Julien, tu as 38 ans, assistant social, développeur Python, digital marketer, chimiste. Ok, cool Webmaster, community manager, 36 ans, 47 ans, 40 ans. Ah, il y a une moyenne d'âge plutôt à la trentaine, j'ai l'impression, hein, globalement. Prof de maths, 26 ans. Euh, je suis viticultrice en Bourgogne. J'écoute l'émission en bossant dans les vignes. Ah, bah c'est cool ça, c'est original. Euh, Burgundy Babe, c'est cool. Euh, 41 ans, dessinateur, concepteur industriel. Ok, danseur, chorégraphe, 34 ans. Il y a beaucoup de, de styles différents, c'est cool. Euh, je m'attendais à beaucoup de développeurs, beaucoup de choses comme ça, mais ben, pas forcément. Euh, 34 ans, entrepreneur, 31 ans, euh, il y a quand même pas mal de devs. Développeur Python, je sais que tu fais du VueJS. Alors j'en fais pas au boulot, je fais du React moi, mais j'adore VueJS. C'est pas ma spécialité, mais le peu que j'ai testé, j'adore. J'aime beaucoup la logique de Vue, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Euh, développeur web back-end, 32 ans sur Paris. Je suis entre Grenoble et Lyon. Euh, meilleur endroit du monde l'hiver, les Alpes, tout à fait. 48 ans, directeur commercial dans l'instrumentation scientifique, OK. Coach sportif, euh, 24 ans, apprenti ingénieur Mais Il y a quand même une moyenne plutôt à la trentaine hein, que, que euh, à la vingtaine. Euh, J'écoute l'émission dans les bouchons et j'écris dans le chat quand on est arrêté. Très bien. Fais attention à toi quand même, Mike, Michael. Je vais dire Michael. Non, Michael. Hein, on n'a on on pas envie, l'équipe, que, euh, que tu aies un accident quand même. Euh, doucement, on n'a pas le temps de vous mettre tous en base. <rire> T'es con, mec. Euh, C'est dingue, j'aurais dit qu'il n'y avait que des geeks informatiques. Ben non, tu vois, euh, moi aussi, ça me surprend pas mal. Je pensais qu'on serait plus entre... Entre Geekos, mais au final, hein, pas tant que ça. Alors, peut-être pas le mot Geekos, il est mal choisi, mais plutôt entre développeurs. Euh, mais pas tant que ça. Parce qu'on est des geeks, hein. moi je suis un gros geek, c'est complètement assumé, il n'y a pas de souci. 50 ans, convoyeur de fond, puis futur télépilote de drone. Ok, stylé. Euh, 19 ans, passionné de tech. Euh, oui, au final, j'avais noté de, de vous demander aussi un petit peu vos, vos passions, hein, en dehors du taf. Euh, mais euh, bon, c'est pas, pas très très... Mais ok, c'est intéressant de... Ça te dit une tartine sur les VPN. Alors oui, on mélange aussi les, les, les cornfacts, donc n'hésitez pas à poser des questions, et vous savez quoi, je vais même lancer le jingle. C'est incroyable. Ma passion, c'est mon taf, tu nous dis, Kantan. Eh bien, t'as bien de la chance, parce que c'est pas le cas de, de tout le monde. Alors, après, mélanger sa passion et son travail, euh, ça peut être risqué. Hein. Euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas être photographe à plein temps, par exemple. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe, mais j'ai très peur que de le faire à plein temps et que je me mette à beaucoup moins aimer euh, ça. Euh, je sais que peut-être un jour, j'aimerais bien... Euh, plus m'investir dans la photo, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas et on verra. Le convoyeur de fond, merci de contacter la chaîne. On a une idée de vidéo. Oh, intéressant. Euh, les fringues et le skate, suivent la tech. Des devs ne s'y intéressent pas et des personnes qui sont pas dans l'IT qui s'y intéressent. Ok, moi, c'est mon rêve de faire de ma passion mon métier. Et bien, si je peux te donner un conseil, Edmond Soon, essaye de comment dire, fais attention de, 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 de comment dire, comment je pourrais dire ça. Je veux pas te décourager non plus, surtout pas. Fais-le, c'est très cool. Mais trouve le bon équilibre entre comment tu vas gagner tes revenus avec, ton, avec ce métier passion. Et de pas euh, forcément accepter des choses qui ne te plaisent pas parce qu'au bout d'un moment, ça va te dégoûter. Je trouve difficile de déconnecter du dev. Tout ce qui m'entoure est tellement automatisé. Moi, je trouve ça vraiment génial, hein, le développement. Hein. Je trouve ça très, très cool. Euh, donc oui, pardon, la tartine sur les VPN. Peut-être un jour. Pour l'instant, je sais pas. Euh, mais pourquoi pas Je bosse dans ma passion, mais c'est compliqué. On peut manquer d'échappatoires et devenir cinglé. Il y, y a un peu ce côté là aussi. Euh, « Ma passion, la chimie, la science, la pharmacie, différente de la réalité du métier pour le moment de ce que j'en vois. Un avis sur l'UX. Oh, je ne sais pas ce que je peux te dire. C'est très vague. donc Je ne sais, sais pas comment te répondre, Léo Vaillant. « Faire de sa passion son métier, il a effectivement le risque de te dégoûter de ta passion. » En fait, ça dépend. Ça dépend aussi. Après, c'est une généralité. C'est-à-dire, euh, euh, comment dire, ça peut dépendre des passions, ça peut dépendre euh, de, de plein de choses. Il y a des passions, quand on les industrialise, ça peut effectivement euh, nous dégoûter. Mais ce n'est pas le cas de toutes les passions. Euh, je vais remonter un petit peu. Euh, 27 ans, chercheur en épidémiologie clinique. Euh, routier, 30 ans, Lorraine. Prof d'espagnol, 28 ans. J'ai vu quelques profs aussi, c'est cool. Euh, J'avais vu un prof de maths, là, 26 ans aussi. Mais c'est cool, franchement, c'est ultra varié. Je trouve ça très, très sympa. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel J'ai pas eu le temps de, de regarder. Euh... Donc oui, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi j'avais arrêté, euh... arrêté YouTube, parce que une des principales raisons, c'est que ça me plaisait plus vraiment. Euh, je me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Euh... Notamment le fait que j'étais venu sur YouTube pour parler d'applications sur smartphone, et que j'avais fait le tour de ça, et qu'en fait j'avais l'impression de, de patauger un petit peu sur la dernière année, de pas forcément, euh, voilà, de, de, puis même d'avoir une ligne éditoriale qui me plaisait plus vraiment, de ne pas avoir fait comme Jérôme, de ne pas avoir attaqué ma chaîne en, en partant sur la communauté, qui est en fait le, le, meilleur, le moyen le plus sain euh, d'avoir des revenus. Enfin, on a, on a discuté déjà plein de fois avec, avec Jérôme, mais on est d'accord sur, sur ce point-là. Euh, C'est effectivement le moyen le plus simple, enfin le plus sain, pardon, d'avoir une sécurité euh, et d'avoir quelque chose de, de, de bien. Euh, d'avoir euh, une partie du revenu qui est basée sur la communauté. Je trouve qu'effectivement, c'est le, le meilleur des choix. Et comme je n'ai pas commencé ma chaîne dans cette optique-là, eh ben, je me suis un peu euh, retrouvé euh, le cul entre deux chaises. Euh, j'avais voulu lancer ce financement participatif, mais ça ne décollait pas beaucoup parce que j'avais pas démarré la chaîne comme ça. Et c'est une erreur que je ne referai pas. Qui est devenu le monteur de ta chaîne euh, C'est une bonne question, Léo. Ben, il a retrouvé du taf. Euh, Gaël, il a retrouvé du taf, il va bien la dernière fois que je l'ai vu, on s'est pas trop euh, reparlé depuis, euh, mais, euh, mais on s'est on complètement quitté en bon terme, c'est vraiment un bon gars et, euh, et voilà. Mais j'ai plus eu trop d'infos depuis quelques mois, mais euh, je sais qu'il avait retrouvé du taf et qu'il avait à peu près content. Euh, c'est pas trop lassant d'être youtubeur, non, c'est un métier qui est super dynamique, super intéressant. Euh, pas de questions platinum, merci Samuel. Ouais, c'est un métier qui est super passionnant, super intéressant, mais c'est vrai que l'algo le, 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 YouTube euh, m'a beaucoup fatigué. Et, euh, et tout ce qui est aujourd'hui... Enfin, l'aseptisation le, 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 de YouTube est très chiante, je trouve, euh, en ce moment. Vraiment, le, le fait que des YouTubers se fassent démonétiser, euh, parce qu'ils ont mis le mot guerre dans le titre de leur vidéo. Il enfin, y a beaucoup de choses comme ça qui sont très pénibles, je trouve, sur... Euh, sur YouTube actuellement. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui continuent malgré tout ça. Et ceux qui continuent d'ailleurs, et notamment nautech euh, alors je ne sais pas si je peux dire on, mais plutôt non, Jérôme a eu la bonne idée de, de partir en mode on, parce que bah, je fais partie de l'équipe maintenant, mais voilà, Jérôme a eu la bonne idée d'effectivement partir sur du financement participatif en partie. Euh, et c'est effectivement, vu les changements de YouTube, ça a été un pari qui a, a payé. Parce que maintenant, Jérôme, il a une grosse sécurité là-dessus, et même si les vidéos font moins de vues, font deux fois moins de vues, le business model n'est pas forcément pété. Ça sera dur, mais ce n'est pas forcément trop pété. Donc, c'est cool. Voilà. sans non fatigant, oui. Voilà, je pense que tu le dis mieux que moi, Jérôme. Tu le dis mieux que moi. Tu... Les eh miens dans qu'un catalogue, je dis, pourquoi tu ne pas les qui dans des potes en carton À quand le What the Code 38 J'ai revu récemment la, la conférence d'Antoine Daniel, la, la fameuse conférence où on lui a posé des questions horribles et tout ça. Et j'en parlais avec un pote du boulot. D'ailleurs, coucou à toi, David, si tu regardes l'émission, sait-on jamais. Euh, on en parlait ensemble un petit peu de, de ça, de cette pression. Moi, j'aime bien parler un petit peu de mon expérience YouTube, justement, aux gens du taf, parce que c'est bah, aussi quelque chose qu'ils n'ont pas forcément bah, connu, quoi. Et c'est vrai que. Euh, pour eux euh, avoir un ex-youtubeur dans l'équipe c'est un peu rigolo Non, et je parle beaucoup de cette pression là du fait d'être entre gros guillemets hein, c'est pas du tout pour me la péter mais d'être connu ou d'avoir une notoriété euh, c'est des choses qui sont à la fois effectivement bah, ça gonfle l'ego, c'est pas désagréable hein, soyons honnêtes mais euh, c'est à double tranchant euh, psychologiquement c'est très particulier euh, de se faire reconnaître euh, c'est pas forcément si agréable que ça détrompez-vous hein, vraiment euh... Et c'est pour ça qu'un jour, si je sais que si je, je retente un truc euh, dans la musique ou machin, j'aimerais vraiment ne pas montrer mon visage. Et euh, qu'on ne me reconnaisse pas et que je puisse me, continuer de me balader. dans la, Un peu à la, à, comme les Daft Punk. Euh, ou comme Masqué, par exemple, qui a eu une très bonne idée, je pense, de, de, du fait d'être un peu euh, caché. Euh, ce qui fait que Masqué, je pense que s'il se balade dans la rue, il ne se fait pas trop reconnaître. Et c'est quand même un peu le meilleur des deux mondes d'être... Entre guillemets, d'avoir une certaine audience pour pouvoir faire des projets intéressants et euh, de ne pas se faire emmerder dans la rue, de pouvoir euh, continuer à aller, euh, je sais pas, euh, au café du coin ou euh, dans un supermarché sans se faire emmerder. quoi Comme des 14 aussi, tout à fait euh, par attaque. Je pense que c'est le meilleur compromis. C'est vrai qu'Antoine Daniel manque énormément sur YouTube. Ben moi, il, moi aussi, il me manque beaucoup, mais je lui souhaite de se rétablir euh, à 100% psychologiquement. Je pense qu'Antoine, euh, je ne le connais pas personnellement, mais. De ce qu'il a vécu, je pense qu'il n'est pas encore 100% rétabli. Euh... Et je pense que ce qu'il a vécu est très, très difficile psychologiquement. Croyez pas. Hein. Euh, cette conférence-là, ça lui a vrillé le cerveau et ça ne m'étonne pas. Euh, c'est très dur. La, la, croyez pas. Vraiment, c'est très dur, le, le, cette pression psychologique de notoriété parce qu'on se met une pression énorme, de, que les gens ont une attente folle euh, par rapport à ce que vous faites, alors que, bah, par exemple, moi, je me mettais cette pression-là, en vrai, je suis un caca, enfin, vraiment, euh, moi, j'avais enfin, 200 000 abonnés, mais je veux dire, je suis un caca par rapport à, à sur l'échelle humaine, et sur la, ma production, enfin, euh, sur ce que je faisais sur YouTube, c'était, euh, enfin, vraiment, euh, on se met une pression dingue, alors qu'en vrai, on fait juste des vidéos de high-tech, quoi, enfin, je veux dire, c'est pas si euh, dingue, mais on se met une pression. Et cette pression, elle est plus ou moins facile à vivre en fonction des événements personnels aussi qui arrivent. Euh, voilà, moi, bon, ce qui s'est passé, j'en ai pas forcément parlé euh, quand j'ai arrêté YouTube, mais en gros, euh, moi, il y a mon papa qui est décédé euh, pendant. Il euh, y a mon papa qui est décédé à peu près sur euh, l'année où ça commençait à moins me plaire, YouTube. Donc ça a joué aussi psychologiquement sur le fait que ça me plaisait moins. Enfin voilà, il y a eu plein, plein de choses. Euh, ça fait partie des trucs dans ma vie perso qui n'ont pas été forcément évidents et que j'ai je pense aujourd'hui pas encore forcément accepté à 100% et, euh, et voilà, et tout ça joue et les métiers comme Youtube il faut être solide psychologiquement euh, à 200% pour bien tenir ça et euh, moi je pense que je l'étais pas complètement euh, non mais c'est pas grave Oumed, hein, t'inquiète mais c'est la vie, de toute façon au bout d'un moment les parents ils partent, hein, c'est triste à dire mais c'est la vérité euh, mais quand, quand ils partent, surtout bah, comme mon papa est parti c'était pas très rigolo euh, bah, c'est pas facile voilà Bref, euh, écoutez, j'ai pas envie de finir sur une note euh, comme ça, parce que c'est un peu tristonné donc j'ai envie de vous souhaiter de belles vacances, profitez bah justement, profitez de votre famille, et euh, d'ailleurs si, euh, bah, par exemple, pour raconter un peu 15 ma life, mais euh, c'est justement, euh, on va parler du, du positif dans le négatif, c'est justement parce que mon papa est, est décédé que j'ai décidé de faire des voyages plus souvent, enfin euh, en fait, pas de plus souvent, plus de, souvent faire des voyages avec ma mère, pour profiter un peu de ma maman euh, tant qu'elle qu est là, hein, pour profiter d'être avec elle. Euh, c'est une chose que je faisais pas avant, et je crois que ça m'a un peu fait un électrochoc mon papa, et euh, je me suis dit, bah merde, les parents, ils sont pas éternels, euh, et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant, j'ai envie de profiter, donc tous les ans, je fais un petit voyage avec ma maman. Il euh, y en a qui peuvent trouver ça un peu nier, un peu bisounos, un peu débile, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de profiter de mes parents et donc de ma maman, tant qu'elle qu est là et en bonne forme et en bonne santé. Et c'est pour ça, note positive, Profitez de votre famille s'ils sont cool, hein, parce que euh, des fois il y a des familles qui sont des familles qui ne sont pas cool, mais si votre famille est cool, profitez d'être avec eux. Euh, offrez-leur des petits cadeaux, offrez-leur des petits bisous. Faites, euh, soyez. Voilà, soyez euh, heureux d'être avec votre famille euh, et des gens qui, qui vous aiment, je l'espère. Et puis aussi, euh, bah, parce que la vie n'est pas forcément euh, drôle pour certains si vous n'avez pas de famille autour de vous, et ben, je vous envoie plein de soutien, euh, plein, de, plein de bisous euh, de, de mon, de mon chez-moi de Toulouse. Et puis, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et des joyeuses fêtes. Et, euh, et donc, normalement, bah, écoutez, moi, je vous retrouverai... Euh, bah, pas le 26, je vous retrouverai le 2 janvier, a priori. Et puis, euh, et puis voilà. Et il euh, y a un jeudi VIP à 18h. Et je vous euh, fais de, de, gros, euh, de gros bisous. Et puis... Et puis voilà, et puis bonne journée aussi, et, euh, et bonne fête à tous, et ciao, ciao